0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist. Danke, dass du gerade zuhörst. Wir sind noch beim Thema, ob es sich noch lohnt, in Deutschland zu investieren. Und wir haben letztes Mal einfach diese Punkte besprochen, die angeführt werden, warum es nicht toll ist, in Deutschland zu investieren, was alles dagegen spricht. Und zum Schluss hatten wir noch das Lastenausgleichsgesetz, ähm, ich denke immer, das haben wir ausreichend besprochen. Es, ich muss es anders sagen. Wenn du dir den deutschen Markt anschaust oder die, die Immobilienkäufe und Verkäufe in deutschen Ländern und du, du schaust es dir an und vergleichst es mit anderen Ländern, dann muss ich dir eins sagen: hey, wir sind immer noch super dabei. Ich kenne jetzt eigentlich kein Land, bei dem tatsächlich die vermieteten Immobilien nach zehn Jahren Haltefrist steuerfrei verkauft werden dürfen. Ich, also ich wüsste jetzt echt keins. Das ist etwas, was sich sicherlich ändern könnte. Es könnte auch ähm, rückwirkend passieren. Also wenn Ich rechne eigentlich wie gesagt schon die ganze Zeit damit, dass es irgendwann mal heißt, okay, der, der Gewinn aus den Immobilienverkäufen, der muss jetzt besteuert werden, egal wie lange her ist. Es kann passieren, dass es rückwirkend passiert. Es kann passieren, dass es angepasst wird, vielleicht auf 15 Jahre Haltefrist oder auf 20 Jahre Haltefrist. Ich weiß es nicht. Oder man sagt, so wie bei den Aktien, dass generell 25 Prozent an Steuern bezahlt werden müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dennoch, jetzt im Moment sind wir noch bei dieser 10-Jahres-Frist und das ist doch ganz ehrlich, das ist doch einzigartig, oder? Also in der EU. Das ist wunderbar. Man kann den Erwerb von Immobilien kann man steuerlich ansetzen. Wenn ich an die Schweiz denke zum Beispiel, du musstest dann den Verkauf, dann musst du den Gewinn voll versteuern. Also jetzt im Moment so schlecht ist Deutschland nicht. Ja, also, einzig, glaube bei den anderen Ländern auch, ist es bei der selbstbewohnten Wohnung. Da wird auch bei uns nicht so viel passieren, sondern wenn, dann ist es eher tatsächlich dieses Spekulative, das dann kommen wird und das besteuert wird. Also, wie gesagt, damit rechne ich. Aber wir wissen nichts, wie es sein wird. Ja gut, jetzt reden wir über das Ausland. Also generell gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst dir eine Immobilie im Ausland oder du gehst tatsächlich direkt ins Ausland mit deinem ganzen Zeugst du verlegst deinen Wohnsitz, deine Firma, wie ja immer. Es ist schon so, dass da einige drüber nachdenken, einige auch einen Schritt, den Schritt gemacht haben. Also ich kenne da durchaus einige. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, wo kann es denn hingehen, was wird denn im Moment gerade groß propagiert? Das sind im Wesentlichen drei Länder. Das ist ähm, Dubai, als Außer-EU-Land, das ist Spanien als EU-Land und das ist Nordzypern. Von ähm, USA ist jetzt momentan nicht mehr groß die Rede, das hat sich irgendwie, ja, Florida ist so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, keine Ahnung, aber <lacht> das ist gerade nicht on vogue. Was jetzt mehr und mehr kommt, tatsächlich ist es Thailand, da aber eher in Richtung ich gehe ganz nach Thailand. Lass uns jetzt einfach mal anfangen und uns ein bisschen was anschauen. Lass uns anfangen. Generell, was ist denn, wenn du dir im Ausland eine Immobilie kaufst? Wenn du Geld hast, ist es kein Problem, du gehst hin und zahlst das fertig. Gut, Punkt 1. Wenn du keins hast, aber hast hier eine Immobilie, dann ist es schon so, dass dir wahrscheinlich eine Finanzierung gelingen wird, indem du einfach die Immobilie, die du hier hast, beleihen wirst dann musst du es halt anders nennen. Aber die Banken machen das in der Regel, dass sie sagen, okay, gut, hier ist eine also eine abbezahlte Immobilie, im um Gottes Willen, klar. Da ist eine abbezahlte Immobilie und damit können wir durchaus den Kredit finanzieren. Kommt sicherlich auch darauf an, wo das ist, das Ganze, und wie die Bank das einwertet, das Risiko. Das ist nämlich dann schon das Nächste. Ich meine, du musst dir schon klar sein, wenn du jetzt, egal wo du hingehst, es ist wie bei uns, die Lage und der Einkaufspreis, das ist nun mal das Wichtigste. Da kommt es noch dazu, die politische Stabilität. Also Krisengebiete würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen wollen. Ich würde mir auch keine Gebiete raussuchen, wo ich weiß, okay, da heißt es, die tolle Insel, aber die geht vielleicht in 30 Jahren unter. Oder hier könnte dann doch mal eine Dürre kommen in 20 Jahren. Also wie auch immer, ähm, geh dahin, wo es genügend Wasser gibt, wenn es jetzt ins südliche Ausland ist, wo es einigermaßen stabile politische Verhältnisse gibt, wo es ein Grundbuch gibt, ganz wichtig, wirklich ganz wichtig, Grundbuch. Das ist, du kannst, dir kann passieren, dass du was kaufst und das gehört dir gar nicht, weil das hat dir einfach jemand verkauft und der hat gesagt, das gehört ihm. Also das ist was, und da sind wir nämlich gleich bei einem nächsten Punkt, bitte mit Anwalt und Steuerberater. Ganz, ganz wichtig. Du kannst ganz viel Geld vernichten, wenn du nicht den Steuerberater fragst. Also deswegen den immer mit ins Boot holen und genauso einen Anwalt. Und da bitte einen guten Anwalt, möglichst noch einen deutschsprachigen Anwalt, dass der dir da helfen und unterstützen kann. Das sind so diese Hauptkriterien, worauf du achten musst. Genau, also das mal ganz allgemein. Dann fangen wir vielleicht an mit Spanien. Das Lieblingsland der Deutschen. Ich finde es auch super toll. Allen voran Mallorca. Es ist einfach leicht erreichbar. Es sind viele Deutsche drauf. Es hat einen hohen Lebensstandard. Es ist einfach eine super schöne Insel. Das Meer ist schön. Also toll. Es hat auch eine hohe Rendite wenn man das als Ferienhaus dann vermietet, weil eben so viele hingehen. Also das ist jetzt durchaus was, wo man sagt, okay, man kauft sich jetzt was, man fährt vielleicht jetzt im Urlaub hin und dann irgendwann später geht man dann hin und bleibt für immer. Aber es ist halt auch EU. Und ich habe durchaus auch Leute, die jetzt anrufen und sagen, du, ich möchte es ja gerade nicht in der EU haben, die EU ist ja noch schlimmer als Deutschland, so ungefähr. Also dann, wenn du es aus der EU raus raushaben willst, dann ist Spanien eine schlechte Idee. Also jedes EU-Land, davon abgesehen, das ist ganz klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal Schluss und widmen uns das nächste Mal mit den beiden anderen Ländern, die gerade schwer und wog sind, mit Dubai und mit Zypern und ein bisschen mit Thailand. In diesem Sinne, mach's gut! Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bye, bye und ciao, ciao.